0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o senhor teu deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o significado deste texto que nós acabamos de ler. Pai querido, ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se há algo que todos nós desejamos, é o sucesso. Quem é que aqui não sonha com o sucesso? Todos nós almejamos ser bem-sucedidos. E o que é o sucesso? Como você define o sucesso? Se nós consultarmos os dicionários, nós vamos verificar que o significado de sucesso é um bom resultado. Ter sucesso é ter êxito. E o sucesso é sempre uma consequência do nosso trabalho. Ele nunca deve ser um alvo em si mesmo. No livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor Stephen Covey escreveu a respeito das atitudes necessárias para que nós sejamos bem-sucedidos em mudar positivamente alguns aspectos das nossas vidas. Esse autor analisou a vida de pessoas de grande sucesso e fez uma análise dos hábitos que diferenciavam e diferenciam essas pessoas das pessoas comuns. Quais são os sete hábitos das pessoas de grande sucesso? De acordo com o autor, o primeiro hábito que caracteriza uma pessoa bem sucedida é alinhar os seus projetos, alinhar as suas metas com valores e princípios fundamentais é acreditar nesses valores e princípios fundamentais que ele considera importantes. Ou seja, se você tem em mente um sonho, uma meta, um objetivo, um projeto, qualquer que seja ele, mas, no fundo, esse projeto não bate, não se alinha, não se encaixa com aquilo em que você realmente acredita, esse projeto vai fracassar. Esse projeto não será bem sucedido. Então, valores como respeito, como ética, honestidade, solidariedade, são valores universais, são valores que norteiam as nossas vidas. Então, a primeira coisa, quando eu tenho um projeto, será que esse meu projeto se encaixa naquilo em que eu realmente acredito? Se não se encaixar, eu mesmo inconscientemente vou sabotar o meu projeto. Então, precisamos acreditar em valores e fazer com que o nosso trabalho se encaixe nesses valores. Como disse Albert Einstein, procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. O segundo hábito é ser proativo, ou seja, assumir a responsabilidade pela condução da sua própria vida. Assumir a responsabilidade por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente e por aquilo que você faz. Ser proativo significa que eu não vou deixar as principais decisões da minha vida nas mãos de outras pessoas. Eu vou tomar aquelas decisões que são mais importantes para a minha vida. Eu não vou terceirizar a minha vida para ninguém. Ser proativo significa eu não me considerar uma vítima das situações que eu vivo. Ah, tadinho de mim, tudo acontece comigo, as coisas sempre dão errado comigo porque eu não nasci com sorte. Não, ser proativo significa você toma as decisões e assume as consequências daquilo que você decidiu. Ser proativo significa que eu não vou colocar a culpa dos meus erros nos outros e nem vou considerar os outros responsáveis por aquilo que eu sinto E isso é algo que eu repito quase toda semana no grupo que eu dirijo na unidade de saúde onde eu trabalho ninguém tem o poder de fazer você se sentir mal, de fazer você ficar com raiva, de fazer você se sentir triste. O que nós sentimos é uma decisão nossa. As pessoas podem, até um certo ponto, jogar uma isca e você morde se você decidir morder. As pessoas podem convidar você a ficar mal, mas você só fica mal se você decidir ficar mal. As nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos são decisões pessoais nossas. A terceira atitude é começar com o fim. O que significa começar com o fim? Significa que eu começo um projeto já visualizando aonde eu quero chegar. Significa que eu começo uma estratégia, traço os meus planos, as minhas metas, mas já visualizando o que eu quero já visualizando o ponto de chegada. Eu já imagino como se aquilo estivesse concretizado na minha vida. E aí eu vou atrás. E Deus usa muito esse processo de visualização. Vocês vão ver que Deus, quando faz promessas, muitas vezes Ele coloca o verbo, no passado para que a pessoa parta do princípio de que aquilo aquele sonho de Deus já é uma realidade a gente vai agir para aquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas se concretize quando Deus apareceu para Abraão e Abraão não tinha filhos Deus falou, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência, visualização dos resultados. O quarto hábito é definir prioridades, definir prioridades significa que eu vou decidir o que é mais importante na minha vida significa que eu vou direcionar as minhas metas, os meus objetivos, as minhas estratégias, em função daquilo que eu considero como prioridade. O que eu quero na minha vida? O que eu quero atingir? Qual é o meu ideal? Se meu ideal é esse e a minha estratégia é essa, isso é o mais importante, então eu não vou perder muito tempo com aquilo que me afasta da minha meta, do lugar onde eu quero chegar. Então, vamos supor, você quer ir para o litoral, você quer ir para Santos, você vai seguir um caminho, uma rodovia de poncheta, imigrantes, e se o seu objetivo é chegar em Santos, você não vai, no meio da rodovia, ficar se desviando e indo para outras cidades. Você não vai perder tempo, porque o teu objetivo é chegar em Santos. E a mesma coisa acontece com os nossos projetos de vida. O que é importante para você hoje, agora, onde você quer chegar? Estabeleça as metas que são a prioridade na sua vida e siga em direção a isso sem gastar energia e tempo com coisas superficiais que só vão te distrair e desviar a sua atenção do foco. O quinto hábito das pessoas altamente eficazes é adotar o modelo ganha-ganha. E esse modelo ganha-ganha é muito diferente do modelo que nós temos na nossa cultura, a nossa cultura é uma cultura de competitividade. A cultura em que nós vivemos, em que nós somos educados, desde que somos pequenas crianças, é, para você ganhar, o outro tem que perder. Para você ter sucesso, o outro tem que ser derrotado, tem que ser prejudicado. Esse é o modelo ganha-perde, vitória-derrota. No modelo ganha-ganha, se parte do princípio de que, numa boa negociação, todos saem ganhando. Eu aprendo com erros dos outros e com sucesso dos outros. E os outros também ganham com os meus erros. Erros, aprendendo dos meus erros, da minha experiência, e ganham também com o meu sucesso. Nós funcionamos em rede, nós estamos interconectados. Essa é a visão contemporânea da humanidade. Nós não estamos isolados uns dos outros. Nós estamos ligados uns aos outros. E, aliás, esse é um modelo que... A Bíblia apresenta da igreja, a igreja é um corpo, para o corpo funcionar bem, todos os órgãos tem que funcionar bem, nenhum órgão é melhor do que o outro, o olho não vai dizer, ah, para eu ser mais valorizado, o dedo do pé tem que se lascar, se o dedo do pé se lascar, você vai sentir tanta dor, você não vai nem prestar atenção para o para o que você está vendo. Então, o modelo ganha-ganha é todos, numa negociação ideal, devem ganhar algo. O sexto hábito de uma pessoa altamente eficaz é saber compreender, saber entender o outro, uma boa comunicação parte do princípio de que a conversa deve ser algo objetivo, deve ser algo direto. E mais importante ainda do que a conversa é a escuta, a escutativa. Escutativa implica eu saber me colocar no lugar do outro. E estar interessado no que o outro tem a dizer. A pior coisa, quando você está numa conversa, é você perceber que o outro não está nem aí com o que você está falando. Isso é algo que te desqualifica, que te desvaloriza. Esse tipo de comunicação não é eficaz, não vai dar em lugar algum mas na comunicação altamente eficaz, que caracteriza as pessoas de sucesso. A pessoa sabe escutar, sabe ouvir e sabe mostrar que está interessada no que o outro tem a dizer. E, finalmente, o sétimo hábito de uma pessoa altamente eficaz é saber trabalhar em equipe. A pessoa altamente eficaz é aquela que pode nem ser um grande conhecedor técnico, mas ele sabe compartilhar. Ele sabe dividir. Dividir coisas boas e compartilhar preocupações. A pessoa altamente eficaz quando está numa equipe, principalmente se ele for o líder, ele estimula a criatividade, estimula todas as pessoas a serem ativas, a se sentirem importantes, a colocarem todo o seu potencial e mesmo que as pessoas não concordem em tudo uma com a outra, ele sabe fazer com que as pessoas deem o seu melhor e entendam que estão trabalhando para um objetivo comum. Isso é trabalhar em equipe. E hoje, especialmente no mercado, o profissional mais valorizado não é aquele que necessariamente sabe mais. Eu já vi muito profissional que sabe muito, mas que vive desempregado. Por quê? Porque não sabe trabalhar em equipe. E os hábitos das pessoas altamente eficazes, eu vou ser redundante, mas são hábitos. Hábito significa que é um comportamento que se repete ao longo do tempo. E para um comportamento se repetir ao longo do tempo, ele tem que ser Trabalhado com perseverança. Eu gosto aqui de uma observação de um comentarista chamado Stubby Currens, que diz o seguinte: o único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, temos que trabalhar. E temos que trabalhar. Muito. E é importante sabermos perseverar e manter o foco nas nossas metas. Como disse um ex-ministro da Grã-Bretanha, Benjamin Disraeli, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Roy, por que num sermão de domingo para a igreja? você comenta sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey, um dos livros mais vendidos no mercado. Eu falo sobre esse livro porque tudo que o Stephen Covey falou, tudo, sem exceção, a Bíblia ensina a mais de dois mil anos. Todos estes hábitos já são ensinados na Bíblia desde tempos muito antigos. Não nessa sequência é verdade, isso não tira o mérito do Stephen Cove, não tira o mérito dos grandes autores que trabalham com empreendimento, mas é importante nós entendermos como a Bíblia é um livro atual e Deus como nosso pai como nosso criador deseja que os seus filhos você e eu sejamos pessoas altamente eficazes Deus deseja que os seus filhos sejam bem sucedidos em todas as áreas das suas vidas principalmente na dimensão espiritual, que é o aspecto central da nossa existência em torno do qual orbitam todos os demais aspectos das nossas vidas. E através do exemplo de Josué, Deus nos ensina como obter o sucesso. Como nós podemos ser pessoas bem-sucedidas, lendo a história de Josué, nós aprendemos que existem alguns passos para nós obtermos o sucesso, principalmente na vida espiritual. E o primeiro passo para nós sermos pessoas bem-sucedidas é confiar em Deus e em Sua Palavra isso é prioridade absoluta vocês se lembram daquilo que eu falei do livro do Stephen Cove se você quiser ter sucesso os seus projetos têm que ser alinhados a valores e princípios fundamentais de vida é importante você acreditar nesses princípios a bíblia ensina isso de ponta a ponta a primeira coisa para sermos bem sucedidos na vida é confiar em Deus e em sua palavra quando a gente lê essa história aqui dos primeiros nove versículos do capítulo 1 um do livro de Josué nós imaginamos a cena Moisés o grande líder de Israel que liderou o êxodo do Egito, para a entrada na terra de Canaã, morre. Moisés morreu no Monte Pisga. E aí, quem sobrou para liderar a nação de Israel? O jovem Josué, inexperiente. Uma pessoa que, do ponto de vista humano, dificilmente conseguiria liderar a multidão do povo de Israel. E na vida, você e eu nos deparamos com situações assim. Nós enfrentamos desafios, dificuldades, problemas, obstáculos, que são muito maiores do que a nossa capacidade humana. Se a gente for analisar do ponto de vista estritamente racional, existem problemas nas nossas vidas que nós simplesmente temos que admitir que nós não temos a menor condição de saber nem por onde a gente vai começar a resolver o problema. E Josué estava vivenciando uma situação assim. Então, Deus fala claramente para Josué. Josué, eu estou com você. Eu estou presente na sua vida. Estou aqui. Conte sempre com a minha presença. A consciência da presença de Deus nas nossas vidas é o fator número um para a gente conseguir encarar os nossos desafios e superá-los. Mas se uma pessoa não acredita que Deus está com ele, ele vai fazer bobagem. Ele não vai ser proativo ele não vai assumir a responsabilidade por conduzir a sua vida em companhia com Deus. Ele vai ficar amuado, isolado, separado dos outros. Ele não vai avançar na vida. Ele não vai andar, não vai para frente. Por quê? Porque ele está vendo diante dele uma montanha gigantesca. Mas quando você está com Deus... Deus coloca você, figuradamente falando, no colo dEle e Deus é maior do que qualquer problema que a gente possa imaginar. E aí quando a gente está no colo de Deus, quando a gente está junto a Deus, a gente consegue ver o problema de cima, numa perspectiva completamente diferente. E aí aquele problema, que era uma montanha, vira um pedregulho. Está lá o pedregulho na sua frente. Mas aquilo só se torna um pedregulho porque você está com Deus. E por meio de Jesus Cristo, nós estamos unidos a Deus. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida a, por meio da fé nele, estarmos unidos a Deus. Você tem algum grande problema para enfrentar? Você tem uma montanha que você vai ter que lidar com ela essa semana, lembre-se, você não está sozinho. O Criador do Universo, Ele próprio está dizendo para você, conte comigo, eu estou com você, você não está sozinho não. E não é nem você que vai agir, você só vai ser o instrumento para que Deus haja por meio de você. Isso é confiar na Palavra de Deus. Quantas promessas maravilhosas nós temos na Palavra de Deus que nós podemos visualizar. Que nós somos chamados, muitas vezes, a trabalhar em equipe, pois somos uma família, para conseguir empreender projetos nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, e Deus conta conosco. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? É um verdadeiro trabalho em equipe. Eu sou chamado para pregar, o meu irmão Vartan, presbítero, uh, dirigindo o culto, vocês meditando na palavra. Isso é trabalho em equipe. E Deus fala para Josué que a palavra é tão importante, ele diz assim, não pare de falar desse livro da lei, fala o dia inteiro no que está escrito aqui, medita nesse livro, reflita nesse livro, reflita naquilo que Jesus ensinou. Alimente no seu coração as promessas que Deus tem feito para você, para a sua vida. Porque a nossa mente humana é uma mente que esquece com muita facilidade das coisas. E Deus sabe como nós somos fracos da nossa mente humana, na nossa natureza. Por isso Deus diz assim, não para de ler a Bíblia reflita diariamente na Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Como Paulo escreve para Timóteo, toda a Bíblia foi soprada por Deus, é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para nos tornar perfeitamente hábeis, para toda boa obra. A Bíblia é como a nossa alimentação diária. Não é porque você almoçou na segunda que você vai ficar terça, quarta, quinta e sexta sem comer. Se você ficar sem comer de terça até sexta, sábado você já está no hospital tomando soro na veia. E hoje o cristianismo... É composto por milhões e milhões de cristãos espiritualmente com sono na veia, desnutridos, fracos. Por quê? Porque não se alimentam adequadamente da palavra de Deus. As pessoas se preocupam em pagar a sua academia, em ir todos os dias para a sua academia eu vou para o trabalho cedinho, eu já vejo as pessoas estacionando na academia porque estão preocupadas com a sua aparência física. E se esquece que muito mais importante do que isso é a sua vida espiritual, a sua força espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, aqueles exercícios físicos todos vão servir para pouca coisa porque é o Espírito que alimenta e dá vida ao corpo. Em segundo lugar, para sermos pessoas de sucesso, é importante praticar a palavra. Tiago escreve, não adianta ser só ouvinte da palavra, é preciso ser praticante da palavra. Jesus uma vez disse aos seus discípulos, não é todo aquele que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É aquele que pratica a palavra pela fé, que realmente incorpora na sua vida tudo aquilo que Deus tem para ele. Hábitos, como falei no início da mensagem, são comportamentos aprendidos e que se repetem todos os dias nas nossas vidas. E assim deve ser com relação ao ensino da palavra. Esse ensino da palavra precisa se, se transformar em hábitos concretos. E para serem hábitos, eles precisam ser repetidos diariamente. Então, é importante eu orar diariamente, é importante eu praticar a caridade sempre que possível, é importante eu vir à igreja, porque a fé sem obras, como disse Tiago, é morta. Uma fé que se restringe ao lado intelectual da pessoa, mas que não se converte em ações concretas e práticas, é uma fé que não vale para nada diante de Deus. E, finalmente, para sermos pessoas de sucesso, nós precisamos ter uma atitude positiva diante da vida. E aqui, por favor, prestem atenção. Você não vai conhecer uma única pessoa que teve sucesso na sua vida sendo pessimista. Você não vai conhecer. Pega um jogador de futebol que teve sucesso sendo pessimista. Você não vai achar. Um empreendedor que seja bem sucedido e diga assim, ah, não vai dar certo, nada vai dar certo. Um médico, um engenheiro, um advogado, um comerciante, um empresário, só se torna bem sucedido se tiver uma atitude de confiança. E por isso Deus fala para Josué, Josué, ser forte, e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Josué eu quero que você tenha diante da vida Josué eu quero que você olhe para os grandes desafios para as dificuldades para os problemas com uma atitude de coragem com uma atitude de força, com uma atitude de esperança, com uma mentalidade positiva. Por isso que Deus já faz o seu servo visualizar o resultado, dizendo: Josué, é o seguinte, onde a planta dos seus pés tocar no chão, eu já te dei essa terra, mas você vai ter que andar, você vai ter que trabalhar. Mas lembre-se, você vai trabalhar e vai trabalhar duro. Não vai ser moleza, não. Não vou te dar nada beijado, você vai ter que trabalhar, ralar muito. Mas, lembre-se, Josué, eu já te dei toda a terra. Onde você pisar os seus pés é de vocês. É promessa. Já está decidido. Só que você vai ter que andar, vai ter que trabalhar, vai ter que pôr as mãos na massa. É isso. Josué, não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque você é bom? Não. Por que não tenha medo? Porque você é um super-herói? Não. Você é um ser humano igualzinho aos outros na fila do pão. A diferença... é que eu estou com você. E é exatamente isso que Deus diz para cada um de nós. Eu estou com você. Seja forte. Seja corajoso. Deus diz, eu sei que você tem problemas. Eu sei que você está cheio de dificuldades. Eu sei que você está com um monte de Obstáculos E quando você olha esses obstáculos Parece que são uma montanha Seja forte Seja corajoso Eu já te dei a vitória É isso que Deus diz Não é que eu vou te dar a vitória Eu já te dei a vitória É seu Mas mão na massa Trabalha A minha parte eu já fiz Deus diz Agora você faz a sua parte Deus quer que sejamos pessoas de sucesso. Mas sucesso, principalmente, na vida espiritual. E ter sucesso na vida espiritual é poder andar em comunhão com Deus, poder viver unido pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Todas as demais coisas nos são acrescentadas. Confiemos em Deus, confiemos na sua palavra, pratiquemos a palavra de Deus e sejamos fortes e corajosos. Deus nos deu a vitória. Que Deus nos abençoe.